1: Down, please,
0: I won't say it again. Go. Sit down. Not if you're gonna kill my dad for no reason. Not if you gonna kill my dad for no reason, he do nothing wrong! Not, not not like this, worries, ini, woah, you killing my family, sir! Books, you killing my family, sir. Stop stop you! Oh, school, 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 school. Like any man, starting new. On the run. Keeping secrets are you? No, sir. Why just you spill your beans? Yeah. Weeks. Two days. Help me to recollect.
2: Ja, ik heb op vijf heb ik de lighthouse staan. Ah ja, ja. een hele, uh, nou ja, hoe moet je zeggen? Ja, dat is, het is een horrorfilm. Um, Ah, het is geen mainstream horrorfilm. Dus het is niet uh, uh, dat er de bovennatuurlijke seriemoordenaar met een masker op... Uh, en een grote, een grote bel of met een grote machete die achter uh, cheerleaders zaag gaat of zo. Uh, Zo'n film is het niet. Uh, het is een hele intelligente film. Uh, het speelt zich af op een, ja, op een rots waar een vuurtoren staat. Uh, en daar is al... Een, ja, een soort gepensioneerde zeerot, een, een, een vuurtorenwachter is daar al werkzaam. Thomas, gespeeld door Willem Dafoe. Nou goed, Willem Dafoe is voor mij altijd de reden om een film op te zetten. Want ik vind dat echt een fenomenale acteur. En hij krijgt dan uh, bezoek van Ephraim. En Ephraim wordt gespeeld door Robert Pattinson. En uh, ja, zij moeten samen zeg maar die, uh, ja, die vuurtoren bewaken. Uh, ze zijn allebei vu vuurtorenwachters. Alleen... Op het moment dat Ephraim naar, dat, naar die rots toe komt, uh, ja, ontstaat er een hele rare dynamiek tussen die twee heren. Het personage van Willem de Vos is toch wel een beetje een be verknipt personage, een beetje paranoia. Uh, houdt Ephraim ook weg bij, uh, bij de vuurtoren zelf, hè? dus bij het licht? Hij mag niet naar, naar boven. Uh, en, ja, en dat wekt natuurlijk de interesse van Ephraim, die intussen allerlei visioenen krijgt. Uh, wordt geteisterd door, door vreemde beelden, eh, paranoia wordt, wordt overmatig drankmisbruik, dus ja eh, regelmatig dat ze te diep in het glaasje kijken en daardoor ja, komt de hele realiteit op losse schroeven te staan. En omdat die film helemaal in zwart-wit is gemaakt. En uh, beeldverhouding is ook 4 bij drie. Dus tegenwoordig is alles breedbeeld, 16 bij 9. Maar die film is ons ouderwets 4 bij 3. En dat geeft een hele beklemmende sleer, een hele beklemmend gevoel. En uh, ja, zo'n film die echt onder je huid gaat zitten. Waar je wil continu weten van oké, okay, wat is er aan de hand? Waar hebben die heren mee te maken? Nee, in de verte wordt er zo nu en dan hoor je echt zo'n zo 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 mist horen hoor je dan op de achtergrond. Een soort onheilspellende voorbode van wat er gaat komen. En dat komt maar steeds niet. Maar de, uh, ja, de paniek en de, uh, de vreemde gebeurtenissen op die rots, die nemen wel toe. Dus je wil echt weten als kijker van wat, wat gebeurt. En waarom mag die Ephraim niet naar die vuurtoren toe? Waarom wordt hij daar weggehouden? Ja, dat uh, uh, ja, het is... Het is het is, het is waanzinnig interessant. Uh, en het is ook echt volledig te danken aan hoe zowel Willem Dafoe als Robert Pattinson die rollen in, invullen. Uh, spelen echt fenomenaal. Ook Robert Pattinson laat zich uh, echt van, ja, zich van zijn beste kant zien in deze film, vind ik. Ik ken hem natuurlijk misschien een beetje als, uh, als, die, uh, als die mooie boy uit, uh, uit de Twilight uh, saga, als die vampier. Uh, maar in deze film laat hij echt zien van ja jongens, uh, ik kan echt wel een, een personage neerzetten wat ten eerste heel interessant is. Maar ook beschadigd is. Want je, je ziet gewoon aan hem dat er wat meer met hem aan de hand is. Dan ja, dat hij laat blijken. En uh, ja, als je wil weten hoe, hoe de vork in de stil zit. Zou ik zeggen, zet hem op. Want het is echt een interessante
3: horror. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Hij staat niet in mijn top 10. Maar het was een optie. Uh, ik vond de Lighthouse echt briljant. Ja, echt briljant. Maar ook de, de, ja, het zit, die, de, de onderhoudse spanning de seksuele spanning tussen die twee mannen... ook op een gegeven moment ook, is ook heel nasty. Heel vreemd. Ja. Want je ook echt denkt, ja, oké, okay, oké. Okay, uh, ik begrijp dat wel. Je zit verlaten op dat eiland. Je hebt de behoeftes, maar het komt er... En er is een, er is een soort onderhuidsverlangen En, het, en de, die seksuele paranoia... Uh, maakt ook veel deel uit van de ellende die, die, die ze overkomt. En dan de climax uiteindelijk. Ja, ik vind echt... Uh, we zullen er niks over zeggen, want dat moet je echt gewoon gaan ervaren. Briljant. Briljant. En Robert Patterson inderdaad... Onverwacht goed. Hoewel ik hem één keer... Toen zag ik hem in de film Remember Me. Remember Me is... Uh, is ook een soort romantische film. Maar dan met... Wel tragisch romantisch. De ja. Pierce Brosnan ook. En daarin is hij ook echt... Fucking goed. Echt ja. zo sterk. Goede acteur hoor. Dat is sowieso ja. een hele aparte film.
2: Want ik moet eerlijk zeggen. Dat, uh, ik ga het niet verklappen. Maar ik moet eerlijk zeggen. Toen ik Remember Me keek. Toen dacht ik. Waar gaat het over? Het was een en al romantisch gezeven. Dat duurde ja. echt anderhalf uur. Die film duurt net iets meer dan anderhalf uur. Maar het duurde echt anderhalf uur. De romantische ik dacht, come on, weet je, Iedereen heeft met deze gevoelens te maken. Iedereen heeft met deze problemen te maken. Grow ja. up. Get a life. Pak het door weet je. Ik snap het liefdesverdriet helemaal vervelend. Maar het leven gaat gewoon door. Maar dan de allerlaatste shot in die film. Echt voordat net die aftiteling. Spontaan in Janken uitgebarst. Ja, zo ja. zo indrukwekkend. Ja, ja, dus als je die film niet gezien hebt. Echt kijken. Bijt even door die anderhalf uur door. Het ja. is echt een echte bittere pil. Maar dat einde komt zo hard
3: binnen. Ja. Ongelooflijk. Spontaan ja.
2: in tranen uitgebarsten. Zo ja. goed.
3: Ja, ja. ja, maar dat komt ook. Ja, wat je zegt, het is een hoop romantisch gedoe. Maar er zit, uh, er zit ook een boodschap in natuurlijk. Uiteindelijk, het, aan het einde van de film... komt die boodschap keihard binnen natuurlijk. Want daarom ga je barstje en huilen uit. Van shit, natuurlijk. Fuck. Uh, maar ook, ja, het is zo... Ik, vond het, wat ik heel interessant was is ook de, de verhalen tussen, tussen Piers Bros, dat is zijn vader en hem... Die, ik vond die verhalen heel interessant. Van wat daar nou die spanning tussen die twee, terwijl ze het allebei goed bedoelen, maar het werkt allemaal niet. En, en ja, goed, ik ga zeker gaan kijken. Zeker, de, dat is een van de vroege films van Patterson. Maar daar laat hij al zien dat hij meer waard is dan. Uh, de vampier uit Twilight. Ja, zeker. Ja, ja. En wat hij gaat doen nu met de Batman. Daar ben ik ook
2: ontzettend
3: benieuwd naar. Ja,
2: ja, dat is, dat is inderdaad toch afwachten. Ja. Maar ja, goed, wat... dat, dat is... Ja, laat ik het zo zeggen. Met wat, hij, wat hij de laatste tijd laat zien in zijn rollen. Uh, ja. Ik heb zometeen nog een film op de lijst waar hij ook in zit. Ja, uh, ik ook. <laughs> ja, nou, dat deden we allebei dezelfde hebben. Nee, <laughs> maar uh, nee, laten dat die laatste tijd laat zien, Ja, ben ik ben heel benieuwd wat hij met de Batman gaat doen en ik, uh, yeah. ja, ik uh, ben positief. Ik denk dat dat wel heel tof wordt. Ja. Yeah.
3: You know why you're on trial here? The
0: whole world is watching. The whole world is watching. You all right? No Martin's dead. The whole world is Bob is dead. The whole world is Jesus is dead. The whole world is They tried it peacefully. We gonna try something else. The whole world is The whole world is These rebels without a
2: job. They're a threat to national security.
0: This revolution. We may have to hurt somebody's feelings. When you came to Chicago, were you hoping to draw the police into a confrontation?
4: I'm concerned you have to think about it.
0: Give me a moment, would you, friend? I've never been on trial for my thoughts before.
3: Ik zit me net eens te realiseren, dit was jouw nummer 6 of nummer 5? Nee, mijn nummer 5. Want heb ik bij nummer 7 overgeslagen? Nee, mijn, uh, mijn nummer 6 was ook Jojo Rabbit. Aha, dus mijn nummer 8 was Jojo Rabbit. Jouw nummer, ja. wat, wat is jouw nummer 7 dan? Sonic. Dus ik ben één plek, daar moet ik eigenlijk mijn nummer 7 nog zeggen. Want nummer 7 ben ik vergeten en die wil ik wel oh. even noemen. Dus doe ik nu even nummer 7 en nummer
1: 5. Mijn ja, nummer
3: 7 is ook een film die uh, nu op Netflix staat en die ik iedereen aanraad om uh, te gaan kijken. En dat is The Trial of the Chicago 7. Ook een Netflix original, uh, gaat over de nasleep van de demonstratie tegen de oorlog in Vietnam. Tijdens de National Democratic Convention in 1968. Er zijn verschillende groepen die trekken naar die stad om te demonstreren tegen de oorlog. Ze hebben allemaal hetzelfde doel. Maar ze zijn allemaal verschillende types. Allerlei verschillende intenties. Ze komen daar met andere gevoelens naartoe. Maar ze delen het doel. En dat mondt uit in een bloedbad. Waar gebeurt. En een arrestatie van de leiders van die groepen. En deze film gaat over de rechtsza rechtszaak. Tegen die. Uh, van de, de, de overheid. Tegen die leiders van die uh, demonstratiegroepen. En. Uh, super goed geacteerd. Boeiend van de eerste tot de laatste minuut. Je, bent, je vraagt je echt af, als je niet weet hoe het afloopt: van. Hoe gaat dit. Waar gaat dit heen? Uh, Sacha Baron Cohen. Natuurlijk Borat speelt ook in deze film, maar die. Kan natuurlijk ook een serieuze rollen spelen. Dat weten we inmiddels. Maar hij steelt echt de show in die film. Fantastische acteur is dat. Verder ook Eddie Redmayne en Joseph gordon levitt En wat heel mooi in deze film, dat deze wel mooi laat zien, is, zijn die politieke spelletjes die worden gespeeld. Dat er een bepaalde uh, burgemeester of een bepaalde senator wil stemmen hebben. En daardoor moeten die gasten achter de, achter de tralies. Weet je, dat, dat wordt dus een heel politiek spel. En er zit een rechter die totaal niet capabel is. Dan zit ze je kapot aan te irriteren. Er wordt iemand van de Black Panthers, in die tijd ook een omstreden groep... wordt ook bij die rechtszitting betrokken die totaal niks heeft gedaan tijdens die dag. Die niks, gewoon niks, alleen maar speech heeft gegeven totaal verder niks heeft gedaan aan, aan protest of wat dan ook. Dus die film frustreert je heel erg. En ondertussen, ja, als, als mensen ervoor zorgen dat een demonstratie tot een bloedbad eh, leidt, ja, moeten ze dan gestraft worden of niet? Wie, wie initieert dat bloedbad? Wie is de veroorzaker? Heel interessant, ga je echt over nadenken, ook wat er nu allemaal in de wereld gebeurt, weet je wel, van wat is nou... Wat kun je nou rechtvaardig noemen en wat, wat niet? Is Black Lives Matter rechtvaardig als de hele wijken slopen in Amerika? En dat zelfs zwarte mensen, sorry, donkere mensen de straat op gaan en zeggen stop, stop hiermee. Jullie maken meer kapot dan dat je, dat waar je voor vecht. Is het dan nog rechtvaardig? Dus de film is ook nog heel erg gelinkt aan wat er nu gebeurt. Oorspronkelijk zou Spielberg hem regisseren. Heeft hij gelukkig niet gedaan. Want ik denk als Spielberg hem had geregisseerd, was het te Spielberg geweest. Zeg maar nu is het vrij, uh, prikt het nogal op de zere uh, puntjes. Dus, uh, maar ja, absoluut aanraden. Nu op Netflix. Uh, ik zou hem zeker even opzetten. Het is twee uur en een kwartier. Maar het lijkt echt. Uh, het vliegt voorbij. Heel interessant. Oh, ik zou hem ze op het lijstje zetten,
2: inderdaad, ja. Dat heb ik nog niet gezien.
3: Dat heb ik niet heel gezien. heel boeiend. Oké, okay, dan mijn nummer 5. En dan uh, ga... mijn nummer 5.
0: Um... No children beyond the walls. The forest is brimming with real wolves. Ah.
4: You're, you're a uh, wolf walker. I met a girl in the forest. <laughs> who has magic powers. When she sleeps, she turns into a wolf. She's a wolf walker. Something's happened to me. Be a wolf.
3: Heb ik van het keer gezien. Voor, uh, zonder op mijn lijstje. Maar hem, eindelijk kon ik hem zien. En dat is de film Wolfwalkers. Dus voor, voor, voor mij een van de beste animatiefilms. Ever. Uh, het, het is uh, de film van de makers van Song of the Sea. Lied van de Zee. Het is een film die ik een aantal jaar geleden heb gezien. En zat ik samen bij mijn dochter te huilen op de bank. Uh, door wat die film deed. Dat ging over een Ierse legende, dit gaat dit weer over. Deze um, van tip met gemak aan Disney en Pixar. Misschien nog wel. stijgt daar misschien nog wel boven. En heeft een hele eigen tekenstijl. En is ook iets gewaagder op het gebied van geweld en op emotie. Dus ik zag ook. Ik ging van het weekend met de kinderen kijken. dat iedereen zat stil op de bank. En zelfs de kleinste keek mee. Sofie, is drie, je kan er geen klap van volgen van die film, maar door de, door de beelden en door de muziek en door de... Je voelt, je voelt die film en dat is zo bijzonder. Dus zij was ook helemaal gehypnotiseerd en um, sowieso vind ik het heel bijzonder dat je kan meeleven met iets wat getekend is. Dat vind ik sowieso wel echt, dat is, het, is, het is getekend, het is gewoon, iemand heeft dat getekend, dat leeft. En ik voel, ik en ik zit hier met tranen in mijn ogen te kijken naar, naar een verhaal. Het gaat over uh, een jonge leerlingjager, een meisje, Robin. Die reist samen met haar vader naar een, een plaatsje in Ierland. Uh, een stadje. En daar moet die vader gaan werken voor de beschermheer van die stad. Want die stad wordt geteisterd door wolven. Rondom die stad is een bos, er zit een hele grote troep wolven. En de stad ziet die wolven als een, als een bedreiging. Nou, op een dag komt dat meisje in het bos een ander meisje tegen. Een soort wild meisje. Uh, die heet Meep. En dat meisje is een wolfwalker. Dat meisje kan zichzelf veranderen in een wolf. Dus een half mens, half wolf. En samen met haar moeder leidt ze die troep wolven in dat bos. Die wolven hebben helemaal geen kwaad in de zin. Doen eigenlijk niks bijzonders. Maar de mensen zien het als bedreiging. Dus die wolven moeten worden gedood. Uh, in een soort... Confrontatie krabbelt die, dat die wolfwalkermeisje. Wolf krabbelt die Robin, en die Robin is nu ook uitverkoren om wolfwalker te worden. Dus die wordt s'nachts, schrikt ze wakker uit, uh, uit de nachtmerrie, en uh, transformeert ze tot een wolf. Wat dus de boel nogal ingewikkeld maakt, want haar vader is uitverkoren om al die wolven te doden, waaronder dus mogelijk ook zijn eigen dochter. Nou ja, dat leidt tot een gigantisch spannende climax. Superveel emotie. Muziek die gaat tot in je botten. Dat is echt fenomenaal. Het uh, is een ongelofelijk speciale film. Stem onder andere van uh, Sean Bean. Ja, ik heb er geen woorden voor. Ik was echt volledig onder de indruk van, uh, van deze film. All I have for you is a word. Tell it. It'll open the right doors,
0: some of the wrong ones, too. Use it carefully. To do what I do, I need some idea of the threat we face.
4: As I understand it, we're trying to prevent World War III.
0: I'm not saying I'm getting here. No.
5: Something worse. I don't
0: know happened here. Hasn't happened yet. Fire! Okay. Nah,
2: that's the top. Ja, nummer vier. Uh, ja, een beetje op de valreep. Uh, ik heb hem in de bioscoop gemist. Ik heb ook niet heel lang in de bioscoop gedraaid. Uh, door corona. Uh, mm. Wij kwam op uh, Blu-ray uit. Uh, klopt al een half maand geleden. Maar dat is uh, Tenet van Christopher Nolan. De veel besproken en de lang verwachte film van Christopher Nolan. Ja, Tenet. Een hele, hele aparte film. Uh, heeft, weet ik, heeft wat wisselende kritieken gehad. Ik moet ook zeggen, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een Inception. Dat vind ik echt een waanzinnige goede film van, uh, van Chris Van Olen. Ja, dat niveau haalt hij niet. Maar niet te min, ja, als je dat, dit is wel weer een film in een buitencategorie. Moeilijk te vergelijken met iets anders. Het is in de basis een, uh, een, uh, ja, een actietriller eigenlijk. Want het gaat over een overheidsagent die een speciale opdracht krijgt. En tijdens die speciale opdracht uh, ja, slaagt hij als het ware voor een soort van test die hem onbewust is gegeven en juist omdat hij is geslaagd in die test eh, krijgt hij speciale opdrachten dat is eigenlijk in de basis het voorkomen van de derde wereldoorlog eh, Er ontstaat de dreiging en die dreiging bestaat uit dat eh, mensen tijd kunnen laten terugdraaien. dus het is niet een soort ja het is niet echt tijdreizen maar ze gaan dan een soort van de tijd loopt achteruit heel moeilijk om uit te leggen eh, en hij krijgt dus de opdracht om dus die organisatie die die derde wereldoorlog wil ontketen, om die te stoppen, die dus daar misbruik van maakt. En uh, de kans op die derde wereldoorlog alsmaar groter wordt. Dus een soort race tegen de klok, maar dan andersom. Dus in plaats van race tegen de klok in de toekomst, is de race tegen de klok in naar het verleden toe. Uh, waarin dus weer alles samen gaat smelten. En uh, ja, één punt in die tijdlijn komt waarop het samenkomt en die ultieme strijd los, uh, losbarst. Uh, ja, super interessant. Het is wel echt een ingewikkelde film. Dus je moet er heel erg geconcentreerd naar kijken. Wil je het een beetje uh, kunnen blijven volgen? Ik moet er nog een, een tweede en een derde keer kijken. Om echt alles te kunnen doorgronden. Want het is, er gebeurt gewoon te veel. Uh, tempo ligt ook heel hoog. De film duurt ruim twee uur. Maar het tempo ligt zo ontzettend hoog. Dat je ja, binnen een oogwenk is het alweer voorbij. En is het volgende moment er alweer. Dus dat maakt het wel lastig. Om, 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 om te goed te blijven volgen. Maar ja... Het, het, het is echt indrukwekkend. En het heeft ook mee te maken met de rol van John David Washington. Die vond ik al heel erg goed in Black K. Klansman. Vond ik hem al heel erg, uh, vond ik hem heel erg sterk. Maar deze film heeft hij de hoofdrol speelt ontzettend goed. Uh, maar ook dus, ja, hij, heeft dus, uh, uh, hij krijgt hulp van een mede-agent. En dat is dus Robert Pattinson. En die speelt ook fenomenaal in deze film. Uh, sowieso op visueel gebied is dit echt buiten categorie. Echt visueel spektakel, alles is top. Toffe special effects, uh, ja, waanzinnig, echt heel goed. Dus uh, ja, het valreep in mijn top 10. maar
3: dan op de nummer 4, Tennant. Ja, wij delen deze nummer 4. Ja, daar kan ik wel een beetje verlachen. Ja, ja, mijn nummer 4 ja. is ook, is ook Tennant. Ja, ik heb hem ook uh, kort pas geleden gezien. En uh, ja, wij hadden gezegd, oké, okay, laten we uh, gingen met uh, mijn zoon uh, kijken. En hij zei, kijk eerst even Inception. Weet je. Vind, je dat, vind je dat echt cool? Dan gaan we morgen kijken we Tenet. Dus gingen Inception kijken, nou, dat vond hij fantastisch. Ook goed erbij gebleven, dat deed hij echt goed. En uh, echt, uh, natuurlijk weer van genieten Inception, natuurlijk is natuurlijk fantastisch. En toen de dag daarna Tenet. Nou, ik was gelijk hooked vanaf het eerste moment aan Tenet. Ik dacht, dit, dit vind ik... Fantastisch, dit, dit, dit is voor mij, dit. ik hou hiervan. Weet je, dat, dat, uh, dat, bizarre, inderdaad, dat bizarre tijdreis, op een bizarre manier. Uh, en ik durf te zeggen, maar dat is mijn, dat is natuurlijk, mening is altijd persoonlijk. En dus dat uh, is iets voor mij persoonlijk. Ik geef de voorkeur aan Tennet boven Inception. Ik vind Inception mega goed. Maar ik, van Tennet heb ik zo verschrikkelijk genoten vooral inderdaad wat je zegt dan uh, continu gebeurt er wat Dan denk je van wat hoe zit dit wat gebeurt er nu hoe, wanneer krijg ik dit uitgelegd en inderdaad met, met in je achterhoofd houden van uh, het is een hele ingewikkelde film en het zoveel dingen dat is ook zo maar als je gewoon go with the flow kijkt dan kun je de basislijn gewoon redelijk goed meekrijgen maar dan al die verborgen dingetjes. Waar je achteraf nog denkt van. Oh, shit dat zat zo. Oh verrek dat zat zo. Dus ik kan niet wachten om hem weer te gaan kijken. Ik vond de soundtrack ook weer. Ja. ja ik vond de soundtrack echt geweldig. Ik, ik, was, ik, ik heb hem niet in de bioscoop, Daar heb ik echt spijt van. Ik had hem moeten zien. In IMAX het liefst. Maar ik vond, ik vond hem echt heel goed. Dus, uh, mijn nummer vier ook. The same. Cool. It is ordered, oh, oh, oh. adjudged, and decreed that Walter McMillan is to face death
0: by electrocution. This is my dad, sir. Sit down, young man. John, I want you to sit down now. He ain't do nothing wrong. Please, Judge, hold on one second. Sir. I won't say it again. Sit down. Not if you going kill my dad for no reason. <laughs> you killing my family, sir, you! <laughs> They convicted an innocent man i was always taught to fight for the people who need the help the most you don't know what it is down here they ain't got to have no evidence how many of you all were with walter that morning you ain't quitting is you no sir we all with you I want my son growing up knowing his mom stopped doing what was right just because she was scared. I think we could build a case strong enough to bring them home. And I'm not going to stop until I've done that. Let's get to work. Life is still meaningful. And I'm going to do everything possible to keep them from taking in.
3: Zeker. En nu, de top I'm Door drie. nummer drie. Oeh, dat is altijd spannend.
2: De top drie alweer. Ja, op nummer drie staat bij mij Just Mercy. Met Michael B. Jordan in de hoofdrol. En dat is een, uh, ja, een beetje een biopic is het. Eh uh, ik moet eerlijk zeggen. Ik heb hem gekeken omdat hij op Blu-ray uitkwam. En toen kreeg ik hem opgestuurd. En deed, nou, ik ga hem kijken. Dat gaat eigenlijk over, ja, uh, ja, het gaat eigenlijk over het verhaal van Brian Stevenson. En dat, dat is een mensenrechtenactivist. Die eigenlijk in zijn jonge jaren. Toen hij afgestudeerd was als rechter. Is hij niet gelijk voor het grote geld gegaan. Maar hij heeft eigenlijk zijn diensten en zijn kennis beschikbaar gesteld. Om uh, ja, de minderheid te helpen. De minderheid die op basis van huidskleur... al heel snel werden benadeeld, werden veroordeeld. Uh, en in Just Mercy... Uh, gaat hij eigenlijk uh, de hulp bieden... aan een man die ten onrechte uh, vastzit. Althans, dat, dat wordt gezegd. En hij gaat dus... Uh, ja, Johnny D, Walter McMillian... gaat hij helpen. En dat is een rol die gespeeld wordt... door Jamie Foxx. Uh, Jamie Foxx is altijd al iemand die aanwezig is, vind ik. Iemand die... Uh, niet alleen in zijn in in interviews... maar ook in zijn rol is. Hij altijd al op de voorgrond. Altijd wel een... Ja, een, 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 een uitbundig karakter. En die Johnny, die is een heel rustig en timide persoon. Weet eigenlijk dat hij onschuldig vastzit. Maar hij weet ook dat hij geen kans maakt als, uh, als Afro-Amerikaan om ja, van dat corrupte rechtssysteem te winnen. Totdat hij dus uh, hulp krijgt van Brian Stevenson. Die dus echt alles op alles gaat zetten om uh, hem vrij te pleiten. Maar ook om zich in te blijven zetten uh, voor uh, ja, de, 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 de Amerikaanse gemeenschap... en het onrecht wat hen wordt aangedaan. En dit is natuurlijk een hele actuele film... gezien Black Lives Matter het afgelopen jaar. Uh, ja, dat komt natuurlijk in deze film heel erg terug naar voren. Dat ja, eigenlijk op basis van huidskleur... Al iemand heel snel wordt in een hokje wordt geplaatst, wordt veroordeeld... Uh, hè, met de nek wordt aangekeken omdat, hij iets blijf, omdat iemand heeft gezegd... dat hij dat gedaan heeft... Uh, ja, en dat, daar, daar gaat die film over. En het acteerwerk is supergoed, uh, super overtuigend. Het uh, verhaal is heel erg interessant. En ja, je, je leeft echt met ze mee. Hè? Zowel met Brian Stevenson die de nodige uh, weerstand krijgt. Want ja, hè, de, de blanke bewaarders en uh, de blanke rechters. En, ja, die, die zien hem natuurlijk ook als een soort buitenstaander. Die zien hem natuurlijk ook als een soort tegenstander die, uh, die is natuurlijk de mond willen snoeren. Maar dat houdt hem er niet van om zich vast te bijten in die zaak. En om uh, ja, op, op, op recht te laten zegenvieren. Dus een hele mooie film. Komt echt binnen. Uh, dus ja, nee. Ik vond, het, uh, ja, ik vond het gewoon echt ontzettend goed. Ontzettend, uh, ontzettend mooi. Dus uh, vandaar mijn top drie uh, op, de, op de nummer drie staat Just Mercy.
3: Ja, Just Mercy. Ja, mooie rol inderdaad. Van, uh, is, ja, hij zat niet in mijn top 10. Het was inderdaad ook een twijfelgeval ga ik hem erin zetten of ga ik hem niet erin zetten. Maar ik, ik, ja. ja, je hebt alles al gezegd. Ik vind het, het, is, het is inderdaad een, een zeer indrukwekkende film. Jamie Foxx is echt briljant. En ook inderdaad heel actueel. Toch wel op een of andere manier actueel. Is dat uh, Helaas ook, hè, voor een groot deel. Helaas is het actueel. Je zou toch denken dat inderdaad, door alles wat we nu weten in de geschiedenis. en al die films die zijn gemaakt. Nou, 12 Years It's Leven. Amistad. Uh, nu deze film weer. dat het toch. dat er nog steeds niet enige. een vorm van gelijkheid is. wat dat betreft. En dat baart ook wel zorgen dat het actueel is. Maar dus, dus daarom is deze film ook heel belangrijk. Maar ja, mooi. Goeie keuze, nummer drie. Ja. Halt You have a brother in the second battalion. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail,
2: we will lose 1600 men.
0: If we're not clever about this...
3: No one will get to your brother. I will. Where did our... Maar ik, ik ga naar uh, ook terug in de tijd met mijn uh, nummer 3. En dat is uh, een van de meest indrukwekkende oorlogsfilms uh, ooit gemaakt, naar mijn idee, door uh, uh, niemand minder dan uh, Sam Mendes En dat is de film 1917. Dat speelt zich af in de Eerste Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog was afschuwelijk met alle slachtoffers, maar volgens mij was de Eerste Wereldoorlog de meest gore, brute, smerige oorlog uh, die er is geweest. Een van de, maar dit is toch wel, als je deze film ziet waar deze jongens in moesten leven: de loopgravenoorlog, het is echt afschuwelijk. Deze film lijkt. In één shot te zijn opgenomen. Dat is ongekend eigenlijk. Hoe ze, dat hebben, hoe ze dat hebben gedaan is mij een raadsel. Maar dat is fenomenaal gedaan. Het gaat eigenlijk, het is een heel simpel verhaal. Eén jonge soldaat uh, krijgt de opdracht om een boodschap over te brengen naar de linie aan de andere kant van een gebied. Want op het, daar staan ze op het punt om uh, de Duitsers daar te overvallen. En uh, omdat ze het idee hebben dat de Duitsers zich overgeven of zich terugtrekken. Dat is een fout, blijkt. En die boodschap moet zo snel mogelijk worden overgebracht om te voorkomen dat er een bloedbad ontstaat. Want de Duitsers gaan wel degelijk terugvechten. Nou, één jongen krijgt die opdracht... ...hij moet een partner uitzoeken... ...en zij moeten dus door gebied met z'n tweeën... ...om die boodschap over te brengen. Dat is in basis het verhaal. Maar wat er dan allemaal gebeurt... ...en waar ze doorheen moeten... ...is ongekend... ...bruut... Uh, ...heftig... Uh, ...en omdat de film in één shot is opgenomen... ...maak je het... ...gelijktijdig mee... ...lijkt het. Je, je loopt mee met die jongens... Op weg naar dat doel. En je gaat ervaren wat zij ervaren onderweg. En er zit een soort. De, de score, de muziek, is een soort baslijn. Die eigenlijk door de hele film heen zindert. Er zitten natuurlijk ook wel andere facetten in de score, maar die baslijn die blijft een soort van continu bijna aanwezig. En dat geeft je een gevoel van. Gewoon een hele, hele nare spanning, maar je bent gefocust en gefixeerd op dat scherm. Uh, dit is echt een, een meesterlijk filmmaker wat hier is gedaan. Ik vond deze film buitengewoon goed. Voor mij stijgt die boven uh, een Saving Private Ryan, boven een Sheinus List, uit gewoon om dit, het realistische gevoel wat die film je geeft. Uh, ongekend. Er zit een scène in dat een van die gasten moet zwemmen. Hij ontsnapt ergens en hij komt in een soort stroomversnelling en dan spoelt hij ergens aan en dan moet hij over lijken heen, klimmen naar de kant. En dan zit hij te kijken en dan denk je van wat, dit zou je meemaken, dat kun je nooit meer hier kun je nooit meer van herstellen van wat jij meemaakt. Het is psychisch onmogelijk om hier, om dit ooit nog te verwerken. Het is en dan, ja... Briljant. Briljant. <laughs> ja. Oh, ik hoor je niet meer.
2: Nee, ik heb hem nog niet gezien, dus hij staat, oh. nog op mijn, uh, hij staat nog op mijn lijstje. Ja. Maar ja, uh, nee, dat ja, klinkt
3: veel belovend, dus uh, ik ga hem snel kijken. Ja, ja gaan kijken. Vooral op een de, 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 van de laatste scènes. Dus eigenlijk is de film één scène natuurlijk, maar het laatste deel... Dus, ik zag hem laatst voor de derde keer alweer en zat ik te kijken en ik denk van hoe in hemelsnaam hebben ze dit opgenomen. Ik moet er toch eens, ik heb nog geen making of gezien of iets daarvan, maar hoe hebben ze dit gedaan? Het is ongekend knap, dus ongetwijfeld. Mijn nummer drie, uh, 1917. Nummer twee.
0: Invites you to a magical world that's lost its magic. Did you know centaurs could run 70 miles an hour? I own a vehicle. Don't need to run. Uh. But on March 6th. Come, dear brother! We're going on a quest. Two brothers. <laughs> oh, <laughs> Unicorns! We'll bring the magic back. Oh no.
4: What happened? Looks like you shrunk me. Onward. High five. Ah, what is happening? I think the spell is weird.
2: Hebben we twee alweer. Ja, dat is, een, uh, dat is een Disney Pixar. Maar niet Sol. Het uh, is Onward. Oeh. Onward. Uh, ja. En ik moet eerlijk zeggen, dat heeft mijzelf enorm verrast. Want toen ik de eerste trailer zag van Onward, dacht ik... Uh, come aan, dit is wel een beetje Lord of the Rings. Game of Thrones. Achtige rip-off. Een beetje van die blauwe elfjes erin. Uh, het zal allemaal wel. Uh, maar hij is gewoon ontzettend goed. Ontzettend leuk. Animaties zijn heel erg goed. Uh, en daar kijk ik toch altijd wel na. Hè, of die animaties van, uh, uh, ja, wel, wel goed zijn. Nu vind ik dat de afgelopen jaren heeft Disney Pixar echt wel wisselende kwaliteit gebracht. Hè. Dus je zag vaak dat bijvoorbeeld uh, in het jaar van Inside Out als Inside Out echt een fantastische film. Echt goed over nagedacht, mooi geanimeerd. Maar de Good Dinosaur die daar net voor of net daarna uitkwam. Ja, die, 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 die kwam op alle Vlakken net iets te kort. Hè? Dus animaties waren niet altijd even overtuigend. Maar ook het verhaal was niet even sterk. Uh, dus ja, de, de kwaliteit is nogal wisselend geweest. Maar met Onward hebben ze echt ja, flink uitgepakt. En uh, het is eigenlijk heel grappig. Het speelt zich af tussen in een magische wereld. Waar elfen leven en uh, goblets en andere, andere mythische wezens. Alleen het is het hedendaagse leven. Dus de magie is volledig verdwenen. Uh, het licht wordt niet meer met de toverstaf uh, aangewakkerd maar gewoon met de lichtknopje op de muur uh, ze rijden rond in auto's uh, en niet meer, ze vliegen niet meer rond op bezemsteden nou dat soort dingetjes en uh, wat gebeurt er dan in het verhaal is dat er dus een uh, 16-jarige elfde Ian Lightfoot heet die dat is ste de stem wordt ingesproken door Tom Holland door Spiderman uh, die krijgt een speciaal verjaardagscadeau op zijn 16e verjaardag en waarmee die dus uh, ja, weer kan toveren. Hij krijgt, dus, hij krijgt een toverstaf en een spreuk. En met die spreuk kan hij voor één dag zijn vader terughalen. Die is inmiddels overleden. En met die spreuk kan hij hem dus terughalen voor één dag. En dat lukt maar half. Dus wat gebeurt er? Hij tovert alleen de benen van zijn vader terug. Nou, om dus die toverspreuk te voltooien... moet hij samen met zijn oudere broer een heel avontuur trotseren... Om dus uh, die spreuk te kunnen voltooien en alsnog zijn vader in zich heel een dag te kunnen terugtoveren. Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon een dooddwaas, avontuur. Er gaat van alles fout, uitdaging. Het gaat over broederliefde. Want ja, op één moment kunnen ze helpen ze elkaar en, en, en gaan ze het voor elkaar door het vuur. En op het andere moment kunnen ze elkaar wel de hersens inslaan. Uh, maar ook het hele principe over dat ja, zo'n zo, zo jonge, uh, zo jonge knul eigenlijk zijn vader mist... en alles aan doet om hem terug te halen. is dus echt hartverwarmend. Dus uh, het heeft mij echt enorm verrast. Ik had het niet verwacht, maar het is echt een hele leuke film. Er zit ook heel veel humor in. Dus,
3: uh, dus nee, voor mij is Onward de nummer twee van, uh, van het afgelopen jaar. Wauw, dat is wel een verrassing. Ja, ik ben die film steeds aan het uitstellen, omdat ik inderdaad denk van ja, ik weet het niet hoor, of het wel, uh, of het wel gaat bekoren. Maar als ik dit zo hoor, dan, uh, ja, dat moet wel, dat moet ik wel gaan zien. Ja,
2: nee, het is echt een, uh, echt, echt een verrassing uh, gebleken, ja. Ik had niet verwacht, ik dacht, ja, ik kijk hem wel, want het is Disney Pixar, dus je voelt je een soort van, ja, min of meer verplicht om hem toch een kans te geven, omdat je de rest ook zo leuk vindt. Uh, mm -hmm. Terwijl nou ja, ik werd de 2 viel tegen. Ik vond Coco tegenvallen, Good Dinosaur viel tegen. Ja, Toy Story 4 was daarna weer heel erg goed. Dus ja, ik ga toch een kans geven En geen spijt van hem.
3: Echt een topper. Ja. Oké, okay, nou dan uh, bij deze. Die ga ik ook kijken. is hier een hele lijst. <laughs> Die...
2: Die voorbij dat moet. Dat komen. is altijd tappig, nou, je, 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 je gaat altijd weg met meer film van je boek kijken dan die je ja.
1: gezien
3: Dat is wel leuk. leuk. Ja. Ja, dat is wel goed. Dat vind ik wel leuk. Dat is juist ook de bedoeling, denk ik. Van ja, wat we ja, doen. Zeker, ook voor mensen ja. die luisteren. Dus ik uh, ben ik heel benieuwd wat de, wat de top 10 van andere mensen zijn. Wat daar dan nou weer uit voortkomt. Ja, zeker. En ja. ja.
4: de BAFTA is awarded to... for Sama.
5: so much. First, uh, thank you for and congratulations for all the other nominees, which, after now, almost one year of releasing the film, we became also friends. Uh, I don't know. Uh, sorry, again. Uh, the film was... <laughs> we should have been here in one moment. In 2016, three years ago, we were in Aleppo. We were in a basement of a field hospital, Hamza, me and Sama and Afra, and we we heard and we were hearing the the shelling, uh, and the bomb all the time around us. At one moment in 2016, when I was in contact with Channel 4 News, we even thought how where we should bury our footage, because in case we didn't make it, this need to be saved. We did the film, and I'm so glad and I'm so honored I'm standing here. Thank you so much for BAFTA for recognizing the film in so many other categories. And as we're speaking now, the situation in Syria is still so bad. As we're speaking, there's a bombing and shelling on, mo on over 3.5 million civilians. These people there in Idlib, they should hear your voice now. They should hear that Britain, as a country, as a great country, will not let that happen again. I know it's so hard, but this award, I will dedicate it for the great Syrian people who are still suffering until today, and the great heroes of doctors, nurses, civil defense, uh, so many other people, volunteers from the Mulham team to Violet, to so many other people. Please, I will dedicate this award for them. Let them hear your voice. Thank you so much.
3: Mijn nummer twee is een film die ik heel lang heb uitgesteld, maar om andere redenen. En nu toch gezien heb, vorige week, heb ik op een avond, denk ik, oké, voordat ik dit ga opnemen, moet ik deze film gezien hebben. Want uh, ik moet daar iets van vinden. Dus wie weet zit hij in mijn top 10. En, uh, en het was een strijd tussen nummer één en twee. Maar dit is het nummer twee en nummer twee is een documentaire geworden. En daar moet ik wel iets over vertellen. De documentaire heet Voor Sama. En dat is denk ik wel de meest indrukwekkende, emotionele, heftigste documentaire die ik ooit heb gezien. En uh, dat durf ik wel te zeggen, ja. Ja, zeker wel. Want ik heb zeker drie keer uh, gehaald. Ik heb mezelf zelfs één keer stopgezet, dat ik echt zo niet meer kon stoppen. Dat ik echt dacht van, ik, ik, kan, ik weet niet of ik... Of ik of ik dit nog verder kan kijken, of ik dit aan kan. Uh, er zit wel iets achter. Ik heb twee jaar lang uh, gewerkt met vluchtelingen. Ik heb die mensen gecoacht, getraind naar een eerste baan of een opleiding in Nederland. Uh, en in die tijd, vooral tijdens de coaching sessies, heb ik heel veel verhalen gehoord van mensen. Want we denken allemaal vaak heel makkelijk over vluchtelingen. Of ja, goed, je wees bij dat je hier bent, je krijgt een baan. Maar er zit soms zoveel, veel achter waardoor je ook geblokkeerd wordt om nog iets te doen in je leven. door wat je hebt meegemaakt. En uh, dus ik heb heel veel verhalen gehoord. En voor Sama gaat over een meisje in Aleppo, Syrië. Die op een gegeven moment besluit te filmen wat er daar gebeurt. Ze, in het kader van de wereld, moet weten wat hier gebeurt. Want wat ik hier ga laten zien, zie je dus niet op het journaal. En dat blijkt. Uh, ze, die, ze reist nu ook de wereld over met die documentaire. En uh, ze wordt bijna bekende persoonlijkheid op dit moment. Um, zij volgt, en zodra, op een gegeven moment raakt ze zwanger. En gaat ze de film-documentaire echt maken voor haar dochter: uh, Van ik wil jou laten zien uit waar je vandaan komt, maar ook waarom je moeder dit heeft gedaan... en waarom je moeder je ook op een gegeven moment wegneemt, meeneemt uit dit land. En dus je ziet eigenlijk wat er in die stad gebeurt, in Aleppo... Eh, onder het bewind van eh, Assad en eh, de gruwelijkheden die eh, daar plaatsvinden. Zij, haar, haar man is een arts... En die alles op alles zet om mensen te helpen die slachtoffer zijn van bombardementen of wat dan ook. Dus allemaal geïmproviseerde ziekenhuizen bouwt hij steeds. Dan wordt zo'n ziekenhuis weer gebombardeerd. Gaat hij weer ergens anders iets opbouwen met mensen. Allemaal geïmproviseerd. Maar ze doen wat voor de mensen. En wat je dan allemaal voorbij ziet komen is zo verschrikkelijk heftig. Maar ik zag eigenlijk de verhalen die ik hoorde... Die zag ik eigenlijk voor me, op mijn netvlies, die zag ik voor me gebeuren. Weet je, twee broertjes die hun kleine broertje binnenbrengen in het ziekenhuis. Broertje wordt gereanimeerd, maar broertje, ja, sorry, maar het leeft niet meer. En dan het, wat de gezichten van die kinderen zien van, net was ik nog met hem aan het spelen. En nu ben ik mijn broertje kwijt. En dat er een man in het ziekenhuis ook zegt van, jongens, wat... wat Kinderen hebben niks te maken met het conflict. Wat kunnen kinderen eraan doen? Weet je, dat soort dingen komen daarboven. Een reanimatie van een baby. Is een van de meest heftigste dingen. Die ik ooit op het scherm heb gezien. Het, uh, echt on, maar echte documentaire. Waarvan ik vind dat iedereen moet kijken. Want dit is ook de wereld waarin we leven. Dit doen mensen elkaar dus aan. En, en, uh, en vooral de mensen die veilig in hun kantoren in hun uh, goed beveiligde gebouwen zitten en, en maar bepalen van daar ga jij naartoe met die bom, jij gaat op die school, jij gaat op dat ziekenhuis en gewoon compleet levens helemaal verwoesten. Mensen die gelukkig leven, die net als jij en ik gewoon een normaal gezinsleven willen leiden, die gewoon uit elkaar worden gescheurd door, door de psychopathische gedachten van een of andere uh, leider. Dus voor Sama is voor, voor mij, ja, ik denk dat ik er voorlopig niet meer ga kijken. Maar uh, ga hem zien uh, als je er klaar voor bent, als je ervoor wil gaan zitten. Is dit een eye-opener voor, uh, voor heel veel mensen, denk ik. Dus, uh, hij zal vast op tv komen, ook in het, uh, in het nieuwe jaar. Maar, uh, dus uh, mijn absolute nummer twee voor Sama. Ik hoor je niet. Ja, ja. cool, interessant. Maar
2: uh, ik heb het niet gezien. Dus ik moet nee. nog uh, op lijst zetten.
3: Ja, ja
2: ik, ik kijk niet heel veel documentaires, moet ik zeggen. Dus uh, daar moet je inderdaad wel even een keer zin in hebben of tijd voor hebben.
3: Ja, ja misschien als het ooit een keer ter sprake komt of die denkt, hé, hey, dat is toch wel ik wil er toch wat meer over weten laat deze film echt heel goed zien uh, wat, het, wat het is geweest daar, op dit moment is het wat rustiger, maar het, uh, de chaos die daar heeft geregeerd is ongekend ongekend
0: I just want to get back to my body and get back to the huh. club, I don't know it's the sun, is just so yeah. come back here you open this Um, 22, don't you walk away from me. Come here, right now. I'm going go in. And I'm going
3: to scratch up the sofa. Wait, wait a minute, that's my sofa. Ja. Maar nu, nummer 1. De nummer 1. Oh, ik ja. weet het eigenlijk al. Maar je... Ja, ja.
2: <laughs> Ondanks geen, uh, geen nieuwe Marvel-films, geen nieuwe Star Wars-films, uh, geen James Bond. Maar uh, ja, film die ik op de valreep. Uh, ja, eigenlijk stiekem pas dit jaar heb gekeken. Hij staat niet in mijn top 10 van filmliefhebber. Uh -huh. uh, maar ik heb één film vervangen hiervoor. En dat is Sol. Waar uh -huh. jij het al, al eerder over had. Ja, die staat bij mij, uh, bij mij op nummer 1. Uh, ja, je hebt er al heel veel over verteld. Um, het is wel een film waarvan ik zeg... Ja, het is niet voor kleintjes. Het is niet voor kinderen. Uh, en dan heb ik het over kinderen. Nou ja... Ja, tot welke leeftijd? Wanneer ga je met je kinderen over de dood hebben? Hè? En wat over het hier normaal is? Wat, wat is er dan na de dood? En wat gebeurt er met je ziel en dat soort dingen? Uh -huh. uh, lastig onderwerp. Dus een gedurfd gedurf product denk ik van Disney. Uh, zeker omdat hun policy is, dat uh, ja, als wat met dood te maken heeft, dat, dat mijden ze als, uh, als ik weet niet wat. Dus uh, ja, gedurfd, gewaagd. Maar een hele mooie film en eigenlijk niet zozeer omdat, nou ja, het is, het is natuurlijk ergens heel erg grappig. wat was eigenlijk net zoals we bij Inside Out hebben gedaan. En bij Inside Out hebben ze natuurlijk een, uh, uh, een soort schets gemaakt hè, van, oké, okay, hoe ziet het eruit in je, in je bovenkamer, hè, in je hersenen. En dan heb je vier poppetjes die je emoties bedienen en uh, uh, je, je herinneringen worden opgeslagen in kristallen ballen en in een archief. En daar is natuurlijk heel erg uh, uh, goed over nagedacht. En dat hebben ze in Sol net zo gedaan. Hè. Dus je hebt dan het hier naar Maals. Het is dus een grote ja, soort roltrap naar het, het licht toe. En dan zal je uiteindelijk ontvangen worden door het onbekende. Uh, of je komt in het hier voor, na, voor uh, Maals terecht. En dat gebeurt dus met die muziekleraar, met die Jo. Want die wil natuurlijk nog niet uh, definitief afscheid nemen. Dus die komt in een soort tussenwereld terecht. Mm -hmm. Ja, en het is een soort. Ja, moet je zeggen? Het is een soort, uh, uh, soort kamp is het, uh, waar nieuwe zielen uh, worden klaargestoomd om naar de aarde te gaan en een lichaam te bezitten. En Joe krijgt daar dus uh, de, ja, de kans om als mentor van een van die zielen op te treden. En uh, hij slaagt dus uiteindelijk in om samen met die ziel, hij krijgt een van de zwaarste opdrachten om een van de oudste zielen die daar is, om die klaar te stomen voor de aarde. En ze belanden dus allebei op de aarde, maar dan landt die ziel die Joe moet opleiden in het lichaam van Joe en Joe belandt in het lichaam van een kat. En dat was wel super grappig, dat je echt denkt van oké, okay, en nu? Dus nu moet Joe met een andere ziel en die kat moeten dus samen ervoor zorgen dat Joe terug kan keren naar zijn lichaam. En in de essentie waar de film over gaat, is van dat je eigenlijk van iedere seconde van het leven moet genieten. Het leven is te kort om hij voorbij te laten gaan, om je zorgen te maken om de problemen die, je, die er zijn. Om de uitdagingen die er zijn. Je moet genieten van elke minuut die je hebt. Uh, en dat vond ik heel erg mooi. Het is ook echt een film die binnenkomt. Ondanks dat het uh, ook mooi getekend is. Het is heel mooi geanimeerd. Het is, uh, er zitten leuke liedjes in. Wat je net al zei. Dat het, 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 het stemacteerwerk is echt voortreffelijk. Echt ontzettend goed. Dus is Jamie Foxx, maar ook Tina Fey. Ja, natuurlijk ja. Uh, komiek, hè? Die doet natuurlijk Saturday Night Live. Maar ook uh, uh, Turkey Rock heeft natuurlijk een uh, uh, grote rol in gespeeld. Dat de hoofdrol eigenlijk. Uh, doet het ook super leuk als, als dus die, uh, die Gio 22. Uh, die dus, uh, ja, maar niet naar de aarde
3: wil. 22, ja, dat was de naam.
2: 22, ja. ja. En uh, ja, het is gewoon een hele mooie film. Hij komt echt binnen. Uh, maar ik denk wel, de, de, ik vind het al een hele mooie film. En... Ik zou ook na afloop echt vol verbazing nog te kijken. Ik wou wel heel mooi, heel tof gedaan. Heel goed over nagedacht. Maar ik vind het wel een heel zwaar onderwerp voor kinderen. Dat wel. Uh, dus daarom zeg ik ook, ja, ik weet niet of het een goede film is voor de allerkleinste. Maar eh, op het moment dat je kinderen vragen begint te stellen over de dood. En wat is er dan na de dood? En wat gebeurt er dan met mij? Is dit wel misschien een hele leuke film. Of nou leuk, maar een hele mooie film om dan op te zetten. Omdat het ja. toch wel een beetje een idee schets van... Ja, het is wel heel vervelend als gebeurd, gebeurt. Maar nou ja, er is ook wel meer... Er is nog meer naar het leven dan, dan dit, zeg maar. Dus dat... Ja, uh, ja wel echt wel echt onder indruk geweest. Dus
3: uh, ja, voor mij... Uh, ja, op de valreep toch op de eerste plek beland. Wat bijzonder dat je nummer één is. En ik vond het... Ja, vind ik wel heel gaaf. Ja, het bijzonder mooi. Goede vraag ook. Van wanneer zijn kinderen daar klaar voor? Ik denk dat het heel verschillend is. Voor de allerkleinste is deze film sowieso niet geschikt inderdaad, omdat het misschien niet, niet genoeg, genoeg actie heeft of zo, of genoeg uh, van... Maar ik denk als een kind sowieso van een jaar of vijf, zes iets met de dood te maken krijgt, hè? een opa die overlijdt, of een dier desnoods... Hè? Dat, uh, dat deze wel mooi is, inderdaad. Wat je zegt om uh, gewoon eens te gaan kijken, dan daarover te praten. Dan kan dit een mooie aanleiding zijn tot, uh, tot het gesprek. Want het is een heel lastig onderwerp. Want niemand weet natuurlijk exact wat er gebeurt uh, na de dood. Maar dit is wel een heel rustgevend, troostend gevoel. Als zoiets zou kunnen, snap je? Dat ja. Is wel, uh, dat is wel heel bijzonder. Ja, heel, ja mooi. Inderdaad, de boodschap van. Geniet van het leven van ieder moment, want ieder moment is kostbaar. En het kan zomaar in één keer afgelopen zijn. Dus dat, uh, ja, super gaaf. Oké, okay, uh, mijn nummer 1 is uh, een film die ik eigenlijk begin van uh, 2020 uh, zag.
0: Does it mean nothing to you. The clouds
1: The sunlight
2: You remember what Achilles said? When Odysseus met him in the underworld?
1: Odysseus told him that no man had been more blessed than he Achilles said don't try to reconcile me to dying I'd rather be another man's slave a poor peasant
0: without land and be alive upon the earth
2: That lord of all the lifeless dead I'd rather be a slave in the sunlight Down the Shadow
0: Shade Let me go. Gone to land. No one has come back from. It.
3: ik ben een groot liefhebber van Terrence Malick, de regisseur van Thin Red Line natuurlijk en Tree of Life en Badlands uit de jaren 70. Maar deze film, <laughs> ja, het zijn de drie, Bij Battle 3 zijn eigenlijk alle drie oorlogsfilms. En de eerste film is de film A Hidden Life, uh, in 2020 uitgekomen. A Hidden Life is uh, een verhaal over een boer in Oostenrijk een klein dorpje in Oostenrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog hij heeft daar een stuk land hij woont met zijn gezin, is onderdeel van de gemeenschap prima, niks aan de hand de Tweede Wereldoorlog breekt uit en uh, het regime van Hitler verwacht eigenlijk dat iedereen een soort document ondertekent dat ze achter het bewind van Hitler staan dus ze tekenen al, uh, voor goedkeuring eigenlijk. En als ze dat doen, worden ze met rust gelaten, is er niks aan de hand, prima, iedereen gaat door met zijn leven. Deze ene boer is niet eens met het regime van Hitler. Hij ziet dat het gewoon niet klopt, wat hij aan het doen is. Hij weigert dat document te ondertekenen, hij wil zich daar niet achter scharen. Want hij, hij gelooft dat het niet klopt. Dat is zijn overtuiging. En achteraf weten dat hij natuurlijk gelijk had. Maar op dat moment, in, in die tijd, was het allemaal nog niet helemaal zeker voor iedereen. Vooral in, in die kleine gemeenschappen niet. Maar wat het mooie is, is dat hij blijft bij zijn principes. zegt, ik teken niet. Ik, ik sta hier niet achter. Ik doe het niet. Hij blijft daarbij. En dan zie je dat langzaam die hele gemeenschap zich tegen hem keert. En dat hij wordt verstoten. Dat zijn gezin wordt verstoten en dat hij eigenlijk langzaam alles aan het verliezen is. En zelfs op een gegeven moment gearresteerd wordt, onder druk wordt gezet, ook in de, in de gevangenis. Van, onderteken het nou, onderteken het en er is niks aan de hand. Onderteken het en je bent vrij om te gaan, je kan doen wat je wil, alleen maar je handtekening. Maar ja, wat zijn je principes dan nog waard? En dat gaat onderzoekt die film. En uh, ik was naar die film... Ik heb een half uur gewoon voor me uit zitten staren van... What the fuck is... Wat was dit? Weet je, dat was zo... Die film is zo verschrikkelijk indrukwekkend. Zo mooi geacteerd. En ook weer heel actueel voor nu. Want je hebt inderdaad voorstanders... Uh, voor de maatregelen. Tegenstanders van de maatregelen. Uh, een hoop mensen worden gecensureerd op internet... Die het tegengeluid laten horen. Mensen die het niet eens zijn met het beleid van de overheid worden, ge worden gecensureerd. Het wordt weggehaald. Dus het is ook nog heel actueel... Voor wat er in die films gemaakt... voor dat... Uh, de hele coronacircus uh, uitbrak. Dus het is... Het, 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 ga, ja, je gaat heel erg bij jezelf nadenken... van wat zou ik doen? Wat wat zou ik doen als ik voor zo'n keuze zou worden gesteld? Zou ik bij mijn principes kunnen blijven? Of zou ik voor de veiligheid van mijn gezin toch maar die handtekening zetten? Maar eigenlijk een handtekening zetten onder iets waar ik totaal niet achter sta. Dus ja, ja echt drie uur duurt die film. Maar ik was drie uur lang gehypnotiseerd. En sowieso maakt Terrence Melk hele hypnotiserende beelden. Dus dat was al heel erg mooi. Maar dan... Uh, die, dat verhaal al die onderliggende emoties en, en de spanningen en, de, en dan, die, die, die vraag die je bij jezelf steeds maar stelt. Van wat zou ik doen? Wat zou ik doen? Wat zou ik doen? Ongekend goed. Hidden Life. Mijn nummer 1. Cool. Ja, dat is ja, een film die mij niet bekend is, maar uh, ik heb hem intussen al weer op het lijstje gezet. Ja, ja dit is wel... Uh... Het is wat anders. Het is een beetje heel anders dan bijvoorbeeld een 1917. Of een Schintas List. Of een... Dus de sfeer is heel anders. Dus het gaat heel erg om, ja, om, de, om de mensen. En wat mensen elkaar dan weer gaan aandoen. Als er één afwijkt van de groep. Eén wijkt ja. af. En de hele groep accepteert hem gelijk niet meer. Dus je, dat, is, dat is heel bizar. En ze proberen hem wel terug te trekken. Van Doe het nou. Dan hoor je er weer bij. En... Snap je? En dat... Ze dus kunnen niet accepteren dat hij iets anders kiest dan de rest. En dat is een interessant gegeven vind ik dat. Dus ja. Cool. Dat ja,
2: doet me een beetje denken aan. Uh, nou, niet, doe me niet een beetje denken, maar een beetje die stijl als San of Sol. Want dat is ook zo'n oorlogsfilm die inderdaad gewoon uh, draait om één persoon. En eigenlijk uh, eh, ook ziet dat uh, het, het verhaal binnen het grote verhaal eigenlijk. Hè? Dus er is een Tweede Wereldoorlog gaande en een lende. En daarin zie je hoe iemand struggelt met ja, de situatie en hoe hij met die situatie om probeert te gaan. En welke keuzes hij moet maken om het te, te overleven, zeg maar. Ja. En dat, dat gebeurde in San of Sol ook heel erg. Dus dat, dat, heeft, dat doet me een beetje aan denken. Ja.
3: San of Sol, ja, die heb ik uh, twee keer moeten kijken. Ik trok het niet de eerste keer. Dat heb ik uitgezet.
2: Een heftige film ook wel. Uh, ja, dat, ja, dit
3: is... Op dat moment kon ik het, trok ik het niet. Maar misschien als ik dat... Ik heb hem twee keer gekeken. Maar bij Son of Soul vond ik het zo verschrikkelijk indrukwekkend. dat Op een gegeven moment zie je hem lopen. Het dus speelt over de concentratiekamp. En, uh, je ziet hem lopen door het kamp. En dan hoor je... Alles wat er gebeurt. Je hoort het, maar je ziet het niet. Snap je? Je ziet het uit zijn perspectief en dan... Je weet, er gebeuren zulke verschrikkelijke dingen. Ja. Weet je wel? Maar je ziet het niet en je voelt dat het gebeurt. En dat is... Ja. Eh, het is alsof je op zijn schouder zit en meekijkt. Ja, hè? Zo is die ja,
2: film ook geschoten, ja. zeg maar. Ja. Dus je ziet ja. heel ja. veel over zijn schouder. Kijk ja. je mee, dus je wordt echt ja. meegezogen in die situatie. en Dat, ja, ja. dat, dat, dat komt binnen, dat is gewoon... Ja. Dat, ja. Uh, ja. Ook nog wel een wow. aanrader, wel een film vanuit 2015, maar wil nog wel een aanradertje voor als je die nog niet gezien hebt en een beetje uh, uh, liever bent van nou ja, het al zwaar te maag liggende drama, over ja. de Tweede Wereldoorlog dit is dit ook echt wel een, uh, een aanradertje. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Wauw, we zijn we zijn weer rond, uh, Paul. We zijn er weer. Dat was de top 10 van 2020. Ja, niet ja. Uh, een, jaar, een ander jaar zoals elk ander jaar, niet zoals elk ander jaar moet ik zeggen, maar uh, ja. Ja, toch weer geslaagd om weer tien uh, pareltjes uh, te kiezen.
3: Ja, toch wel, toch wel. En ik ben ook heel benieuwd naar, uh, naar luisteraars, van wat, 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 wat jullie top 10 uh, is en in hoeverre die overeenkomst met, overeenkomt met die van ons. Dus, um, en wat voor nieuwe, misschien nieuwe ideeën mensen hebben. Nog uh, om uh, toe te voegen aan onze lijstjes, die nu alweer uh, uh, langer geworden zijn door deze top 10. Uh, uh, ja, superleuk. Ik vond het onwijs leuk, Paul, om weer op te nemen samen. En we ja, hadden zeker. natuurlijk, voor de, voordat we begonnen met opnemen, al een beetje over dat het misschien leuk was om een keer iets te doen met Star Trek. Omdat ja. je uh, die uh, ondanks de boxen uh, had aangeschaft. En ja, laten we die uh, in de nabije toekomst ergens, in ieder geval in 2021, uh, gaan oppakken. Dat is natuurlijk wel onwijs leuk. Ik denk dat ook heel veel mensen dat ook heel leuk vinden om, uh, om naar te luisteren. Want Star Trek is natuurlijk wel een fenomeen. Ja. Uh, erg leuk. Zeker, zeker voor de trekkies onder ons. De trekkies, ja. Ja, ja, ja de trekkies, ja. ja. Al die conventies en zo. Met die in, en mensen die dan op Klingon kunnen praten en dat zit. Ja.
1: Nee. Ja. Eigenlijk zouden we ja.
3: een oproep moeten doen hè, voor, uh, dan voor, die, uh, voor die aflevering. Dat we iemand uitnodigen voor een kwartier die er dan ons dan even vertaalt in Klingon of zo. Voor een stukje. Ja, dat, dat is wel
2: leuk. Zo'n Klingon-tollenkaai.
1: Ja.
2: Of, zij, of zijn of haar top Star Trek films in Klingon in dienst. Dat ja, ja. Natuurlijk ook. Dat, ja. dat is ook leuk. Uh, ja, ja. ja <laughs> dat, dat gaan we. We kunnen het alleen niet lezen dan.
3: <laughs> ja, nee, dat gaan we doen. Dat is wel leuk. Die gaan we in de nabije toekomst uh, gaan we die plannen. Lijkt me hartstikke leuk. Ik zal in ieder geval uh, onthullen wat mijn uh, idee is voor de volgende podcast waar ik ook wel een beetje mee bezig ben met voorbereiden ik had een, ik heb een heel mooi uh, boek gekregen um, en dat boek gaat over de, de King Kong films van de allereerste King Kong film tot en met de 2005 Peter Jackson versie allerlei leuke uh, background uh, informatie en uh, alle feature films van Kong staan erin beschreven Super mooi. Dus ik denk, ik ga, hem, uh, ik ga de volgende podcast ga besteden aan King Kong. en dat noem ik dan King Kong. Dat ligt, vleek me nou weer grappig. <lacht> ah,
5: Ranking King Kong.
3: Ja. ja, toch? Dus dat, uh, ja. Dat, dat wordt de volgende. Dus uh, voor mensen die luisteren, je mag al van mij al gaan reageren van wat zijn jouw favoriete Kong-films en waarom. En uh, we horen ook graag jullie top 10's van 2020 en die uh, bespreken we dan in een volgende aflevering. Paul, heb jij nog iets te zeggen of iets toe te voegen aan uh, deze ronde? Nee, het uh, was weer leuk. Dus uh, binnenkort gewoon we weer nog een
2: keertje. Dus uh, ja, hartstikke leuk ook. om weer een keer, uh, een keer over films te kletsen. Dat is altijd, uh, altijd een leuke bezigheid. Dus ik uh, vond het leuk. Nou, gezellig.
3: Nou, ik ook, ik ook. Ik vond het heel leuk om weer, uh, weer samen op te nemen. Nou, nabije toekomst weer. Nou, dan wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. En uh, ik zeg altijd aan het einde, ja, tot de volgende ronde. Tot de volgende keer. Yes. It's a wrap. Hij staat erop. Hij staat erop.
0: Say it's alright